0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ,
1: ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ. نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمیمبر سف اللہ اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دل دے کر پیدا کیا جس میں احساسات ہیں محبت ہے اور بہت سے جذبات ہیں جب انسان اپنے جذبات کو اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی اس کو سویٹنس ہم ایمان نصیب ہوتی اس کے لیے ہمیں ذکر کے بہترین طریقے بتائے گئے آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کی یاد کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے تو سب سے
1: پہلے حدیث سنتے ہیں نبی سلسول و سوری بلو یو سلو نسلی ویسم نم وی تون بولی ہماری رجکمبی کل چی ہچن سدکا وشبی رچین سدکا و کل چخ سدکا وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر فکذالک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر
0: ابو سر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مالدار لوگ سارا سواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد امبال میں سے صدقہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا ثواب ہو ہر تسبیح صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہر تعریفی کلمہ یعنی حمد و ثنا اللہ تعالی کی الحمد کہنا صدقہ اور لا اللہ اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے تمہارے ہر ایک کی شرم گاہ میں صدقہ ہے صحابہ نے کیا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ استعمال کرے تو اس پر اس کو ثواب حاصل ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر گئے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے اس پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے یعنی تم بھی اس ریس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں اور وہ کیا ہے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اور تینتیس بار اللہ اکبر کہنا یعنی ان کلمات کی پابندی ان تسبیحات کی پابندی نماز کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت سے وہ اور عمل لیکی کے جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا وہ ان تسبیحات کی پابندی کے ذریعے ان کا ازر حاصل کر لیتا ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد فوراً اڑ جاتے ہیں مسلے سے دل گھبرانے لگتا ہے اس تصویر سے شیطان اس سمپل سے کام کو جس میں ڈیڑھ منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگتا یعنی 33 ٹائم اگر آپ آرام آرام سے بھی سبحان اللہ کہ میکسیمم ٹائم جو آپ کا لگے گا 1 منٹ اور 30 سیکنڈ لگے گی لیکن وہ وقت ہمارے لیے شیطان کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے پہاڑ ہے لیکن جو لوگ اس کو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے اور اگر اجر سامنے ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں کتنے ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آج پہ جائیں عمرے پہ جائیں کوئی بڑے بڑے خیراتی ادارے بنائے کوئی کام کرے لیکن وہ نہیں کر پاتے اور جو کرتے بھی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی ایفرٹ لگتی لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پر انسان پابندی اختیار کرتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے ان کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذکر تو اپنی جگہ ہے ریمبرس آف اللہ تو اپنی جگہ ہے لیکن خصوصی طور پر اس کی جو پابندی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کرنا یہ اس کامیابی کی, کی ہے یہاں جن صحابہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان کا مقصد کوئی حسد نہیں تھا کوئی شکایت لگانا نہیں تھا کوئی کمپلینٹ یا کوئی فرسٹریشن کا اظہار نہیں تھا بلکہ ان کو شوق تھا کہ اجر میں آگے بڑھ جائے کسی طرح کیونکہ تو اللہ کا حکم بھی ہے نا فس طبیخل خیرات نیکیوں میں دوڑ لگاؤ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی جانے والے بس السابقون، اولائک المقربون کہ آگے جانے والے بس آگے جانے والے ہیں اور یہی مقرب لوگ ہے یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا لیکن عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو مقابلے کرتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بہت سست رہتے ہیں اچھا ابھی تو بہت وقت ہے ابھی میرا یہ کام ہے وہ کام ہے اور پھر ان کو بھول جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو جس میں انسان عمل کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ایک اور آدمی آتا ہے للذين آمنوا فضل اللہ يؤتيه من يشاء والله اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے جنت کی دعوت دیتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ اچھے اچھے کام کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہارے درجے بلند کروں گا تمہیں جنت الفر دو کروں گا اور وہ جنت جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کی چڑھائی کی طرح اتنا بڑا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ سبحان طالباس پہ پیغمبروں کی صفت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں وزریا ادنادا اور بہو بلا جب نہ لہو لنا لہیا اور زکری جب اس نے اپنے نب کو پکارا اے میرے نب مجھے اکیلا نہ چھوڑو اور تو سب والوں سے بہتر ہے اور یعنی یہ سب وارد چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن تیری مملکت اور تیری حکومت اس کو, کو کوئی زوال نہیں تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ یعنی ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے دیر نہیں لگاتے تھے انتظار نہیں کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے تھے اور دوسری طرف امید بھی رکھتے تھے اور وہ ہمارے لیے آرزی کرنے والے تھے جہاں اللہ کا حکم سامنے آیا وہی وہ جھک گئے پھر اپنی مرضی نہیں اب ہم بازو کا سوچتے کہ اچھا یہ تو انبیاء کرام تھے اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور یہ تو گزر چکے آج کے دور میں کون ایسا کر سکتا ہے نہیں آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابق گے۔ ہر دور میں تو آج کا دور ہی خرابیوں کا اور برائیوں اور فساد کا لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے وہ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر آگے جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں نماز کا معاملہ ہو یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو یا دین کی باتیں سیکھنے کا معاملہ ہو یا کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو وہ فوراً اللہ سبحان کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں خاص طور پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے صدقے کا حکم دیا گیا صدقے سے عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں مال خرچ کرنا کسی کو کھانا کھلانا یا کسی کو کپڑا دینا لیکن صدقہ کا صرف کھانا کپڑا نہیں ہوتا بلکہ اور نیکی کے کاموں کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے اب یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا انسبی ہے تین صدقہ یعنی جب آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ تو یہ بھی صدقہ. اور جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو صدقہ ہے جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ وہ امروف ہے نہ ہی انہیں انل من کر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی کسی کو اچھی بات بتانا اور کوئی غلط کر رہا تو اس کو روکنا کہ یہ نہ کرو یہ تمہارے نقصان دہ ہے یہ بھی صدقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن اوقات میں مالدار لوگ مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں ان اوقات میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کیونکہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں خواب بعد میں صدقہ کرے لیکن ان کو نہ ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی نماز کے بعد بیٹھ کے تفصیل سے ذکر کرنے کی کیونکہ ان کو ہر وقت ہری ہوتی جلدی ہوتی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ کام سکھایا جو ان کے کرنے کا تھا یا وہ آسانی سے کر سکتے تھے پھر آپ یہ بھی دیکھے کہ سارا دن کرنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کی بات کی گئی اور اتنا کرنا تو سب کے لیے آسان ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو اس حدیث میں بھی بیان ہوئے اور دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتا چلتے ہیں ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اس پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہے yani جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم سب کے اوپر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمد لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں. امر بالمعروف معروف نہیں انل من کر بھی صدقہ لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر یہ سب ہٹا دو یہ بھی صدقہ کا نابینا کو راستہ دکھا دو گندے بہرے کو بات سمجھا دو کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور تمہیں اس کا علم ہو تو تم اس کو بتا دو کہ کپڑا فلاں جگہ ملتا ہے کھانا فلاں جگہ ملتا ہے گھر فلاں جگہ سے رنٹ کر سکتے ہو تو صرف رہنمائی کرنا لوگوں کو بتاتے رہنا ان کو فیسلٹیٹ کرنا یہ بھی صدقہ اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو یعنی نیچے کو کڑا اس کو اونچا کر دو جیسے بچے ہوتے ہیں بازو کا تو ان کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پہ صدقے کے دروازے کیونکہ انسان اللہ سبحانہ تعالی کے دیے ہوئے جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہیں ان کو جب اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں بندوں کی مدد میں استعمال کرتا ہے تو یہ سب وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے یعنی کچھ کام کرے خود بھی نفع اٹھائے خیرات بھی کرے لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے یعنی کوشش بیمار ہے معذور ہے نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے برائیوں سے رکے رہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اب ذر کہتے ہیں, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی کون سی چیز انسان کو آگ سے بچاتی ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کو دینے کی اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے دے یعنی مال نہیں دے سکتا تو اچھی بات دے دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اگر وہ اس سے بھی آجز ہو اس کو کوئی جھجک ہے اس کو علم ہی نہیں وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں اگر وہ اس کی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے کوئی سکل سکھا دے کسی کو آٹا گوندنا سکھا دے روٹی بنانا سکھا دے ہانڈی بنانا سکھا دے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہر بندے کی ضرورت ہے کپڑے دھونے سکھا دے استری کرنا سکھا دے گھر صفائی کرنا سکھا دے اسی طرح باقی چیزوں میں کوئی کمپیوٹر پہ کام کرنا سکھا دے کوئی مشینیں لگانا چلانا سکھا دے یہ ساری چیزیں جو بندوں کی ضرورت کے مطابق ہے یہ ہر وقت اس کے اوپر نظر رکھنا اور ایک ہیلپنگ ہینڈ بننا کہ اس چیز پہ نظر رکھنا کہ میں دوسرے کو کہاں سے کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو یہ اس کے لیے صدقہ میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کرے میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور اس میں طاقت نہ ہو فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے یہ <laughs> <ître> کچھ بھی نہیں بالکل ہی نکمے فرمایا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دے اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو کیا وہ میں جائے گا آپ فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دی یعنی yani بس ہونا یہ چاہیے کہ بندوں پر احسان نہ جتائے خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والا دوسروں کے کام کرنے والا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالی اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کیے بغیر نہیں چھوڑتا اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے لیے مدد کرتا ہے کیونکہ جب بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے بس خود غرضی کی زندگی سے نکل آنا چاہیے صرف اپنی ذات اپنا گھر اپنے بچے اپنا آپ صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے سب کے لیے دل میں خیر اور بلائی ہونی چاہیے سب کے کام آنے کی فکر ہونی چاہیے پھر اس میں خاص طور پر اس حدیث کے اندر جو اپنی بیوی بی کے پاس جانے کی بات ہے اور شوہر بیوی بی کے تعلقات ہیں ان کو بھی صدقہ کہا گیا تو یہ لوگوں کی بڑی حیران کھنٹ بات تھی کہ اتنا دنیا دارانہ کام اور یہ بھی ثباب کا ہے فرمایے کہ ہاں اگر کوئی حرام میں جائے تو پھر کیا اس کے لئے گناہ نہیں کہ ہاں اگر کوئی حلال میں جائے تو کوئی بھی چیز حلال استعمال کرنا جو ہے وہ ثباب کا باعث ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے لئے خوش خبری سناتے ہیں قَدَقْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ حافظ هم الَّذين يرثون هم وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے بلا شباب و ملامت کیے ہوئے نہیں جو اس کے سوا کچھ اور تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہی جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف نماز کا ذکر ہے کہ اس کے اندر خوشو دوسری طرف لغ اور فضول باتوں اور فضول کاموں بیکار چیزوں سے بچنے کی بات کی گئی پھر پاکیزگی اختیار کرنے کی زکات دینے کی پھر اپنی شرم کی حفاظت کی. یعنی اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوگی اور حرام سے بچنا ہوگا اور پھر امانت اور عہد کا پاس رکھنا نمازوں کی حفاظت کرنا تو یہی لوگ جنت کے بارے ہیں اور صرف عام جنت ہی جنت الفردوس میں جانے والے اعلی درجے کے کامیاب لوگ ہیں جن کی یہ ٹریڈس ہے تو ان آیا سے بھی پتہ چلتا ہے شوہر بیوی بی کا جو حلال تعلق ہے وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے کیونکہ کسی بھی طرح حرام کی طرف جانا انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے پھر عمل بال معروف اور نئی انل منکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی گئی قرآن مجید میں وہ کیا ہے یا امر ام المنکر معروف تو وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے امت محمدیہ کے فرائض میں سے کیا یا امرون ابل معروف کر <الْمُنْكَر> کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے اہل ایمان کی صفت ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی وال وال مؤمنات بال یا امرون اب معروف <الْمُنْكَر> مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے باز باز کے دوست ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو بہرحال یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے کہ ایک تو انسان اپنی ذاتی زندگی میں اپنی عبادت اور اپنے نیکی کے کاموں کا فکر کرے لیکن دوسری طرف دوسرے کو بھی بتائے اچھی باتیں شیئر کرے اور اگر کہیں بھی کوئی خرابی دیکھے تو آنکھ بند کر کے نہ گزر جائے بلکہ اس کی اسلام کرے دوسرے کو بتائے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے اسلام ایک حصہ نماز ایک حصہ زکات ایک حصہ روزہ ایک حصہ حج بی اللہ ایک حصہ امر بالماروف ایک حصہ ایک حصہ اللہ ایک حصہ وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو یعنی جس نے کچھ بھی نہ کیا تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ منکر سے روکنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان میں سے ہے، اگر کوئی شخص ہاتھ سے روک سکتا اور کسی کو کوئی کسی پہ ظلم ڈال رہا ہے تو اس کو پکڑے اسے روکے اگر وہ اس کو نہیں روک سکتا تو کیا کرے زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے برا جانے دوسرے کسی کو بتایا کہ وہ ظلم کو روکے لیکن اگر کوئی شخص اس میں سے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ایمان کی کمزوری بلکہ ایمان کی بعض جگہوں پر تو آیا کہ اس میں تو زر برابر بھی ایمان نہیں جو برائی کو برا نہ جانے پھر آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کبھی فرض عین ہوتا ہے جب طاقت ہو کسی کے پاس کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پسند کرتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ خود پتا ہو کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے۔ ایسا نہ آپ لوگوں کو کسی برے کام کی دعوت دینے لگ جائے کسی بدت کی طرف بلانے لگ جائیں یا کسی شک والی چیز کی طرف بلانے لگے تو سب سے پہلا کام کیا علم حاصل کرنا تو عزیز بہنوں آپ خوش قسمت ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنی زندگی کے باقی سارے کام کاج میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے دین سیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ مبارک کریں اور اس میں اور خیر و برکت ڈالے اور اس میں آگے بڑھائے کیونکہ جب علم آتا ہے تو ہی عمل کے دروازے کھلتے ہیں اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا کدھر جانا ہے تو آپ کہاں جائیں گے اس دروازے میں ایسے ہی ادھر ادھر اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے تو امر بالمعروف معروف کا بلند مرتبہ اور اجر بھی انسان اسی وقت حاصل کر سکتا جب وہ جانے علم حاصل کرے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقینی علم حاصل کر کے اس کو میک شور کرے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں بعض اوقات آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں داشت میں ہوتی ہیں کبھی انسان کو کچھ یاد ہوتا ہے کبھی نہیں یاد ہوتا تو وہ آدھی کچھ بات کو آدھی کچھ ادھر سے ادھر ملا لا یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ انسان لکھی ہوئی چیز اپنے پاس رکھے دوسرے کو خود پڑھ کے سنا دے یا پڑھنے کے لیے دے دے اس کو کسی بھی طرح بتا دے تو اس سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جائے گا عبداللہ ابن امر ابن الس کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو ساری رات نماز پڑھتے ہو میں نے ارض کیا صحیح ہے یارسول اللہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کروں روزہ بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو کی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے آنکھوں کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے اس لیے اپنے آپ کو صرف ایک ہی دیکھی بنا تھکاتے رہو بلکہ آرام کرو تاکہ دوسرے کام بھی کر سکو تو یہ بھی ایک امر بال معروف اور نہیں نئی انل منکر کا ایک طریقہ کہ نئی انل منکر اس میں کیا ہے کہ دوسروں کے حقوق نہ دینا تو امر بال معروف کیا ہے کہ اس حد تک نیکی کرنا کہ جس سے باقی نیکیاں ختم نہ ہو جائیں اعتدال کی راہ اختیار کرنا پھر اسی طرح برائی سے روکنے کی بھی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو شرعی دلیل سے ہو کہ برائی ہے یہ نہ کریں ہمارے ماں باپ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. یا میرا دل کہتا ہے کہ یہ تو برائی ہے نہیں آپ کا دل یا ماں باپ کا کہنا جو نا وہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ قرآن اور سنت کی دلیل نہ ہو اس کو برا کہنے کیونکہ بعض اوقات بلا وجہ دوسروں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے ہم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا غلط کر رہا ہے حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے اور آپ غلط ہوتے ہیں لا کی وجہ سے آپ اس کو صحیح غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جب بھی کسی کو برائی سے روکنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ پہلے خود معلوم کر لیں کہ واقعی یہ منکر ہے لیکن اس کے لیے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کا ذوق اور شوق اور عادت اور خیال اور عقل کی نہ ہو کیونکہ آپ کی سوچ سے کہ یہ گنا ہو سکتا ہے وہ چیز گناہ نہیں بنتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہ نہ بتائیں ابن مسعود نے ابئی اپنے کعب سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ابئی اپنے کاب نے جواب نہیں دیا جب نماز مکمل ہو گئی تو وہی ابن کعب نے ابن مسعود سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے, کہا کہ اس نے سچ کہا کیا وجہ تھی وہ خطبے میں بول رہے تھے پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پہلے کسی کو سرزنش کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں دل میں برا خیال لانے سے پہلے یہ سوچ لے پتہ کر لیں اس سے پوچھ لے بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو دیکھے بازوات ہم ایک طرف سے ایک چیز دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوسرا کیوں وہ کام کر رہا ہے مسئلہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص چھت پہ کھڑا ہے اور وہ دیوار کی طرف جا رہے جا رہے جا رہے ایج کی طرف جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں شیطان خیال ڈالے خودکشی کرنے جا رہا ہے اور آپ شور مچا دے وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے خودکشی کرنے جا رہا حالانکہ وہ ویسے ہی نیچے سین دیکھنے جا رہا تھا. اسی طرح بعضوقات ہم اپنے وحم و گمان سے کام لے لیتے ہیں. خود ہی سیلف میڈ ہوتی ہیں ہماری اسی چیز کو اچھا ہے بڑا کہنے کی تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں پہلے پوچھو بھی کیوں کر رہے ہو فسل کو رات کو جاگ رہا ہے تو ہم یہ کہ ہاں اسے تو کوئی ضروری کوئی ایسا غلط کام کر نہیں پہلے پوچھو کہ کیوں جاگ رہے ہے سکتا ہے اسے تکلیف ہو بیماری ہو یہ اسے کہیں جانا ہو وہ سو دے سے جاگ رہا ہوں؟ ابو ذر کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی تھی میں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں رکھا ہے اس لیے جس کا کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو جس کا بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر بوجھ ڈالے تو خود بھی اس کی مدد کرے اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شکایت آئی تھی پہلے اسے کنفرم کیا کہ واقعی ایسا ہوا تھا تمہاری کمپلینٹ آئی اور جب وہ ثابت ہو گئی بات تو پھر ایکشن لیا پھر سمجھایا یہ نہیں کہ آپ ون سن کے اور آپ اس شخص کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اکثر یہ ہوتا ہے نا میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک شخص کو دوسرے سے کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ بڑی جاتی کی اور بہت ساری اسٹوری سنا کے آپ کی ہمدردی لے لیتا ہے حالانکہ آپ کو نہیں کہ حقیقت کیا ہے تو اگر آپ نے واقعی کوئی ایکشن لینا تو اس سے پہلے آپ کو دوسری طرف کے بھی حالات معلوم کرنے ہوں گے ادر وائز جو سامنے والا ہے اسی کو سمجھانے پر اکتفاق کر لینا چاہیے پھر اسی طرح جب برائی سے منع کرنا ہو تو حالات کا بھی جائزہ لیں یہ نہ ہو کہ وہ برائی پہلے سے بھی بڑی ہو جائے کیونکہ جب آپ کو گندگی اٹھانے لگتے ہیں تو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ پھیلے نہ ادھر ادھر نہ گرتی جائے تو اس میں چار چیزیں نمبر ایک وہ برائی مکمل طور پہ مٹ جائے نمبر دو پہلے سے کم ہو جائے لیکن اگر اس کے نتیجے میں ایک برابر کی اور برائی پیدا ہو جائے یا اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے تو ان چار صورتوں میں سے اگر صرف پہلی دو صورتیں ہوں تو برائی سے روکنا چاہیے اگر آخری دو ہوں تو پھر چپ کر جائیں آخری دو کون سی جو برائی ہو رہی ہے آپ روک رہے ہیں اس سے اور اس سے بڑی برائی پیدا ہوگی یا پھر اس جیسی برائی پیدا ہو چپ کر جانا چاہیے کیونکہ برائی کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ صفائی ہو جائے تو جس چیز کو صاف کرنے سے اور بڑا داغ بن جائے پھر اس کو خریدنے دیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کارپیٹ میں تھوڑا سا تیل گر گیا تو بھی چیٹا پڑ گیا سالن گر گیا تھوڑا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہے بس ادھر سے ہی جذب کر کے اٹھا لیں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے لیتے ہیں کپڑا اور وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر وہ داغ اتنا سا جو تھا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے اگر چھوٹا سے کسی میں خامی تھی آپ جا کے اس کے کان میں بات کر دیتے کہ دیکھو اس طرح نہیں اس طرح یہ کر لو الگ سمجھا دیتے آپ نے پبلکلی سب کے بیچ کھڑے ہو کے ڈانٹ اکوار شروع کر دی اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک تو اپنی عزت گمائی لوگ اگر ڈر کے آپ سے چپ بھی کر جائیں تو وہ آپ کی عزت نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ جو کسی کی عزت ہی نہیں کرتا اس کی بات مانے گا تو آپ نے تو ایک نصیحت کرتے کرتے چار اور کام خراب کر کے رکھ دی تو ایسے طریقوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر یہ کہ جس کی بات ہو اسی تک جائے یہ نہیں کہ مسئلہ کسی کے اور لے کے کسی اور کے سامنے بیٹھے ہوئے پھر یہ کہ اکیلے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کام اور مل کے بھی کر سکتے قرآن مجید میں آتا ول تک من کم ام می لل خیری یا من نہ بل مارو تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے خیر کی دعوت دے نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے کیونکہ اکیلا آدمی گھبرا جاتا ہے اکیلے کی بازوقت کوئی نہیں سنتا ایک بندہ بات کرتا تو دوسرا اس کو چپ کرا دیتا لیکن دو تین ہوتے ہیں تو ایک چپ کرتا ہے تو دوسرا بول پڑتا ہے دوسرے کو کراتے تو تیسرا بول پڑتا ہے اس طرح وہ پلہ بھاری رہتا ہے بعض اگر کوئی شخص برائی سے نہیں روکتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سب کی ہلاکت ہے اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اگر کشتی میں سوار ہوں کچھ نیچے کے حصے میں کچھ اوپر اور پانی اوپر ہو جب نیچے والے اوپر سے پانی لینے جائیں تو وہ مائنڈ کرے تو جو نیچے ہوں وہ نیچے سمندر کے کنارے پر کشتی کے تختے پر سوراخ شروع کر دیں کہ سمندر سے پانی لے لیتے اب کیا ہوگا تو ساری کشتی ڈوب جائے گی اور اس میں صرف نیچے والے نہیں اوپر والے بھی ڈوبیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم برائیوں کو روکتے رہے وہ بازو کہتا تھا کسی کپڑے میں چھوٹا سا ہول ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو وہی سی دیں تو کیا ہوتا ہے کپڑا سارا بچ جاتا ہے اگر اس کو نہ سیئے تو بعضوں کو بچے ہاتھ ڈال کے کھینچ دیتے ہیں کسی اور چیز سے اٹک جاتا ہے وہ کپڑا دور تک پڑ جاتا ہے پھر وہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات برائی تو نظر آ رہی ہے اور روکنا بھی ہے لیکن فوراً نہیں تھوڑا انتظار کر کے ایک دیہاتی آیا وہ مسجد پیشاب کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صاحب اس کے پیچھے دوڑے تو آپ نے ان کو روک دیا کہ نہیں نہیں رکو جب وہ کر چکا تھا آپ نے اس کو بلایا پھر فرمایا کہ دیکھو نا اللہ کی عبادت ہوتی ہے. پشاپ کے لیے پیشاب کرنے کے لیے نہیں تو پانی منگوایا اور جس وقت وہ پیشاب کر رہا تھا اس وقت نہیں روکا کیونکہ وہ کنٹرول تو نہیں کر سکتا تھا وہ جو ہو رہا تھا وہ تو ہونا ہی تھا وہ رک تو نہیں سکتا تھا. بلکہ اور خرابی پھیلتی تو اسی طرح بعض اوقات ایک شخص اپنے پورے دھند میں جذبے میں غلط رستے پہ آپ اسے کہے کہ جگہ جگہ جک نکل آؤ اور ادھر نیکی کے رستے پہ بھاگنے لگو ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے اس کو وقت دے انتظار کریں صبر سے کام لیں اور ایک دن وہ انشاءاللہ اور اللہ گیئر لگا کے پیچھے آ کے پھر دوسرے صحیح رستے کو لے لے گا اور تیزی سے دوڑے گا پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی کے شر سے ڈر ہے کہ آپ نے اسے کچھ کہہ دیا تو, تو آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا بعض لوگ خاندانوں میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہوتے ظالم ہیں اور اگر آپ ان کو روکیں تو آپ کے بس کی بات نہیں کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو وہ پلٹ کے آپ پہ ایسا وار کریں گے کہ جسے جس آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے تو اس سے بھی انسان کو احتیاط برتنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سمجھانے کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ سمجھاتے ہیں نئی باز آئے پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر پیچھے ٹھیک ہے ضرور اچھے طریقے سے ایک کے بجائے دوسرا طریقہ لیکن یہ نہیں کہ آپ سر پہ سوار کر لیں اس کو کچھ روز پہلے خاتون میرے پاس آئیں تو کہنے لگی کہ بچا اور بہت اچھے ہیں یہ بھی دیتے مجھے یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے ہر چیز کرتے اور بچوں کو بھی مجھے بھی قرآن پڑھنے سے نہیں روکتے ساری سہولتیں ہر چیز ہے لیکن وہ خود قرآن نہیں پڑھتے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہاں رونا بھی شروع ہو گئی اور پھر بار بار یہ کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے میرے کا شکر نہیں کرتی آپ کے کو کچھ کہتے اس پر شکر ادا کریں آپ نے اپنی زندگی کو مزریبل بنایا ہوا ہے صرف اس لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ دفتر میں جا کے پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے وہ راستے میں پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے وہ مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہوں تو بعض اوقات ہم خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ بس وہ ایک بار پکڑ لیتے اور ساری نعمتوں کو ہم کر دیتے اسی پہ رونا دونا مچائے رکھتے مثلا ایک بچہ بگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اتنا رونا دونا کریں گے کہ جو نیک بچے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی ایک فوت ہو گیا اسی کے پیچھے زندگی کے نیبتے حرام کر لیں گے جو زندہ ان کی تربیت نہیں کریں گے جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ ہی رونا دھونا جاری ہے اور جو چیزیں ہاتھ میں ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو کس کا ناسمجھی کی بات ہے تو اس لیے جب کوئی برا کر رہا ہو آپ ایک دفعہ سمجھائیں اور دیکھیں کہ وہ بدتمیزی پہ اتر ہے تو چھوڑ دے یہ نہیں یعنی کہ آپ اس کے بال پکڑ لیں اور آپ اس کو لگانا شروع کر دیں گے کا کام کیا ہے انتم ادک کے لستا لے ہی منفر سلیمان کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں لڑنے لگ گئے ہم بھی آپ کی خدمت میں تھے ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلیمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصّہ دور ہو جائے گا اگر یہ اعوذ باللہ اودہ شیطیم پڑھ دے تو غصہ دور ہو جائے گا صحابہ نے اسے کہا کہ سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں پڑھو اوزب اللہ لگا میں دیوانہ ہوں یعنی میں نہیں پڑھوں گا غصے میں تھا نا تو اس کے بعد سب خاموش ہو گئے صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا چھوڑ دیا ٹھیک ہے کر لو جو کرنا تو ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ وہ بخار میں ہے تو آپ نے فرمایا باز ان شاء اللہ کوئی بات نہیں یہ پاکی کا ذریعہ ہوگا کہ لگا نہیں یہ تو بوڑھے کے اوپر آ گیا بخار جسے قبر میں لے کے اترے گا آپ نے فرمایا اچھا ایسا تو ایسا ہی ہوگا اور وہ شخصی بخار میں مر گیا تو بعض اوقات ہم اپنی زبان سے منفی باتیں نکالتے نہیں نہیں تمہیں کیا پتا یہ تو ویسا ہی ہوگا اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے کبھی بھی زبان سے منفی بات نہ نکالے اور اگر کوئی بھول کے نکل جائے تو پر کثرت سے توبہ کرے صدقہ کرے کے کام کرے تاکہ وہ اس بھی کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہاں میں تو یہ تو کرتی ہوں اچھا کوئی کہ اچھا ایسا कोई کوئی مشورہ دے کر کوئی فائدہ نہیں حالانکہ بعض اوقات وہی چیز جس کو ہمیں دوسروں کی رائے کو دوسروں کی بات کو دوسروں کی جو مشورہ ہوتا ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے غور سے سننا چاہیے صبر سے سننا چاہیے اس کو انال کرنا چاہیے صرف اپنے دوسرے کو فوراً شن کرا کے چپ کرا کے ریجیکٹ کر کے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے پہلے معاملے کو اچھی طرح سمجھے اگر آپ نے امر بال معروف کرنا ہے یا نہیں نیل منکر کرنا ہے تو لوگوں کے نام نہ رکھیں بعض لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھا تو اس کے نام رکھ لیتے ہیں برے برے نام رکھ لیتے ہیں یا اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں کچھ ناموں سے باد المان ایمان لانے کے بعد فسک میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر نیکی کے کاموں کا بڑا شوق تھا اور وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے کہ کون اچھا کر رہا تو میں اس سے زیادہ کروں اچھا ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. کون غلط کر رہا ہے کہ میں بھی کر لوں کیونکہ کہ میں یہ کہہ سکوں سارے ہی کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں یہ فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب تمہارے پاس لی تو تم کرو گے کیا اور ٹھیک ہے تم بھی مال کماؤ اور پھر صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مختلف آپشن دیتے تھے کیونکہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا ایک آپشن دی اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا دوسری دی تیسری دی پھر اسی طرح بعض نیکیاں مال سے کمائی جاتی ہیں بعض نیکیاں بدن سے کمائی جاتی ہیں اگر مال نہیں ہے تو بدن سے نیکیاں کرو زبان سے نیکی کرو ذکر کرو ہاتھ سے نیکی کرو عقل سے کرو لیکن نیکی میں نہیں پیچھے رہو ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز اگر نہیں ہمارے پاس تو اسی کا بچار کرتے رہتے ہیں اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا میرے پاس اتنا علم ہوتا تو پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں میرے پاس یہ مال ہوتا تو میں ایسا رہ سکتا اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ وہ دے بھی دیتا اور پھر بھی ہماری آتے نہیں بدلتی پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کسی سے ہسد نہیں کرتے تھے بلکہ جو اچھا کر رہا ہوتا تھا اس کے عمل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ اچھا کرے یہ نہیں کہ اچھا وہ نہ ہی کرے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کے لیے کئی دروازے کھولے پھر اسی طرح کچھ صدقات واجب ہوتے ہیں اور کچھ صدقات غیر واجب ہوتے ہیں پھر یہ کہ ہماری جان کا بھی صدقہ ہوتا ہے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے اور اگر کوئی نہ کر سکے یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ساری تسبیحات وغیرہ تو پھر دو نفل اشراق کی وہ سارے بدن کا صدقہ ہو جائے گا ان سب کو کافی ہو جائے گا اس سے ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی کہ صاحب کرام کو جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ آگے پوچھتے تھے ہمیں کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں پتا تو کنفیوژن میں ہی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں تو اور غلط کر کر کے اپنے اچھے عمال کی بجائے برے نام عمال نامے کو بڑھا لیتے ہیں تو شک میں نہیں رہنا چاہیے کبھی جس بات کا نہ پتا ہو کسی علم والے سے پوچھ لینا چاہیے خود ریسرچ کر لینی چاہیے دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے ایک اور بات یہ پتا چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بات سمجھاتے تھے جیسے کشتی کی مثال ہے جیسے اور مثالیں آپ نے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیقرمائے <تصفيق> <تصفيق>